0: Charles Dickens, Die Pickwick hier, erstes Kapitel. Den ersten, die Nacht erhellenden Lichtstrahl, der das Dunkel, worein die Geschichte der öffentlichen Laufbahn des unsterblichen Pickwick eingehüllt scheint, in blendenden Glanz wandelt, erhalten wir durch einen Blick in nachstehenden Auszug der Sitzungsberichte des Pickwick Clubs, den der Herausgeber dieser Papiere, mit Vergnügen seinen Lesern zum offenkundigen Beweise vorlegt, mit welch gewissenhafter Sorgfalt er die ihm anvertrauten Dokumente durchforschte. 12. Mai 1827 Unter Joseph Smiggers Präsidium wurden folgende Resolutionen einstimmig angenommen. Erstens dass die Gesellschaft mit den Gefühlen der vollkommensten Zufriedenheit und mit unbedingter Beistimmung die durch Samuel Pickwick mitgeteilten spekulativen Untersuchungen über die Quelle der Fischteiche von Hampstead nebst einigen Bemerkungen über die Theorie des Froschsprungs vorlesen hörte und dem besagten Samuel Pickwick ihren wärmsten Dank dafür ausspricht. Zweitens, »Dass die Gesellschaft vollkommen von den Vorteilen überzeugt ist, die der Wissenschaft aus oben genanntem Opus sowie überhaupt aus den unermüdlichen Forschungen Samuel Pickwicks erwachsen müssen und dass sie daher den unschätzbaren Gewinn nicht verkennen kann, der sich für die Fortschritte und Verbreitung des Wissens unausbleiblich ergeben muss, wenn dieser Gelehrte seine Spekulationen auf ein breiteres Feld ausdehnt, größere Reisen unternimmt« und dadurch die Sphäre seiner Beobachtungen erweitert. Drittens, dass die Gesellschaft in der obgedachten Absicht einen Vorschlag in ernste Erwägung gezogen hat, der von vorbesagtem Samuel Pickwick und drei anderen sogleich namhaft zu machenden Pickwickiern ausging, um eine neue Unterabteilung der Vereinten Pickwickier als einer korrespondierenden Gesellschaft des Pickwick-Clubs zu gründen. Viertens, dass der besagte Vorschlag die Sanktion und Genehmigung der Gesellschaft erhalten hat. Fünftens, dass daher die korrespondierende Gesellschaft des Pickwick-Clubs hiermit als konstituiert anzusehen ist und dass Samuel Pickwick, Tracy Tupman, Augustus Notgrass und Nathaniel Winkle hierdurch zu Mitgliedern derselben ernannt und ersucht worden sind von Fall zu Fall, authentische Berichte über ihre Reisen und alle ihre Erlebnisse, an den in London residierenden Pickwick-Club einzusenden. Ein unbefangener Beobachter würde vielleicht nichts Außerordentliches in der Glatze und den großen runden Brillengläsern gesehen haben, die während der Verlesung obiger Resolutionen unverwandt auf des Schriftführers Gesicht gerichtet waren. Für solche aber, die wussten, dass unter dieser hohen Stirn Pickwicks gigantisches Gehirn arbeitete und dass die strahlenden Augen Pickwicks hinter jenen Gläsern funkelten, bot der Anblick in der Tat ein hohes Interesse. Er, der Mann, der die Teiche von Hampstead bis zu ihren Quellen erforscht und durch seine Theorie des Froschsprungs die ganze gelehrte Welt in Aufregung versetzt hatte, saß so ruhig und unbeweglich da, wie die tiefen Wasser der Ersteren an einem kalten Wintertage oder wie ein einsames Exemplar der Letzteren in dem verborgenen Winkel einer Erdmühle. Die Männer, die sich freiwillig entschlossen hatten, die Gefahren seiner Reisen und den Ruhm seiner Entdeckungen mit ihm zu teilen, umringen ihn. Zu seiner Rechten sitzt Mr. Tracy Tupman, der nur zu empfängliche Tapmen, der mit der Weisheit und Erfahrung reiferer Jahre den Enthusiasmus und die Glut des Jünglings in der verzeihlichsten aller menschlichen Schwächen der Liebe verbindet. Die Jahre und das Wohlleben haben seiner einst romantischen Gestalt einen größeren Umfang gegeben. Die schwarzseidene Weste hat sich immer mehr vorgedrängt und nach und nach ist das volle Kinn über die Grenzen der weißen Krawatte hinausgequollen. Aber Tappmans Inneres hat keine Veränderung erlitten. Bewunderung des schönen Geschlechts ist immer noch seine Hauptleidenschaft. Zur Linken seines großen Meisters sitzt der poetische Snodgrass, in einem blauen Mantel mit einem Kragen aus Kaninchenfell gehüllt. Und neben ihm Mr. Winkle, der Freund der Wälder und Jagden, bekleidet mit einem strahlenden neuen grünen Jagdrock. Mr. Pickwick's Rede bei diesem Anlass sowie die darauffolgenden Debatten sind in den Protokollen des Clubs niedergelegt, und seien hier wenigstens ansatzweise erwähnt. Mister Pickwick bemerkt, so besagt das Protokoll, dass jedermann Ruhm am meisten am Herzen liege. Dichter Ruhm seinem Freundes Nordgrass, der Ruhm, Herzen zu erobern, in gleichem Maße seinem Freunde Tupman, und der Ehrgeiz, Ruhm zu ernten auf den Gebieten der Jagd, erfülle vor allem die Brust seines Freundes Winkle. Er, Mister Pickwick, wolle nicht in Abrede stellen, dass auch er selbst durch menschliche Leidenschaften und Gefühle bewegt werde, vielleicht menschliche Schwächen habe, aber so viel glaube er sagen zu dürfen, dass, wenn je das Feuer der Selbstsucht in seinem Busen aufflamme, es augenblicklich wieder durch den Wunsch gedämpft werde, in erster Linie der Menschheit zu dienen. Deren Wohl der fittig sei, mit dem sich sein Geist emporschwinge, so wie überhaupt die Philanthropie seine Triebfeder sei. Stürmischer Beifall. Offen wolle er gestehen und das Geständnis seinen Feinden preisgeben, er habe es mit Stolz empfunden, als er der Welt seine Theorie des Vorsprungs mitteilte. Möge das Verdienst derselben nun anerkannt werden oder nicht, doch wenn auch der Ruhm jener Abhandlung bis an die äußerste Grenze der Welt dringen sollte, so würde doch der Stolz, mit dem er auf die Autorschaft dieses Erzeugnisses blicke, nichts gegen das Gefühl des Stolzes sein, mit dem er in diesem, dem stolzesten Augenblicke seines Daseins um sich blicke. Stürmischer Beifall. Er sei nur eine bescheidene Leuchte, könne jedoch nicht umhin zu fühlen, dass man ihn zu einer mit großen Ehren und nicht unbeträchtlichen Gefahren verknüpften Sendung auserkoren habe. Das Reisen sei jetzt eine missliche Sache, zumal bei der notorischen Unzuverlässigkeit der Kutscher. Man blicke, wohin man wolle und bedenke die Vorfälle, die sich ringsumher ereigneten. Letztere Bemerkung, Mr. Pickwicks verursachte eine lebhafte Debatte zwischen ihm und dem verehrlichen Clubmitglied Mr. Blotten, die in den Protokollen ausführlich dokumentiert ist, hier aber nicht weiter verfolgt werden kann. Fest steht jedoch, dass sich Mr. Pickwick hinsichtlich seiner Einlassung über den beklagenswerten Zustand des englischen Kutschwesens bereits am Morgen des folgenden Tages vollauf bestätigt sah. Zweites Kapitel die Reise des ersten Tages und die Abenteuer des ersten Abends nebst ihren Folgen. Die Sonne, die pünktliche Allerweltdienerin, war eben aufgegangen und begann mit ihren Strahlen den Morgen des 13. Mai 1827 zu erhellen. Als sich Mr. Samuel Pickwick einer zweiten Sonne gleich von seinem Lager erhob, das Fenster seines Schlafgemachs öffnete und auf die Welt zu seinen Füßen hinabblickte. Goswell Street lag unter ihm. Goswell Street zu seiner rechten, Goswell Street zu seiner linken, soweit das Auge reichte und die Häuser der anderen Seite von Goswell Street ihm gerade gegenüber. »Eng wie der Horizont der kurzsichtigen Philosophen«, murmelte Mr. Pickwick, »die sich darauf beschränkten, die Dinge, die vor ihnen liegen, zu untersuchen«, ohne sich um die Wahrheiten zu kümmern, die dahinter liegen. Ebenso gut könnte ich mich damit zufrieden geben, immer nur Goswell Street anzusehen, ohne mir die Mühe zu geben, die Geheimnisse zu ergründen, die uns auf allen Seiten umgeben. Nach dieser tiefsinnigen Betrachtung schlüpfte Mr. Pickwick in seine Kleider und packte, was er an Garderobe für nötig hielt, in seinen Mantelsack. Das Geschäft des Rasierens, Ankleidens und Kaffeetrinkens war bald vorüber, und eine Stunde später langte Mr. Pickwick den Mantelsack in der Hand, sein Fernrohr in der Überrocktasche und sein Notizbuch im Busen, bei dem Kutscher stand, zu St. Martin-le-Grand an. Droschke, rief Mr. Pickwick. Hier, Sir, brüllte ein Kabinettstück der Spezies Homo sapiens. Golden Cross, befahl Mr. Pickwick. Das ist der Mühe wert, rief der Kutscher während er Mr. Pickwick nebst Mantelsack im Wagen verstaute. »Wie alt ist dieses Tier, mein Freund?« fragte Mr. Pickwick, als sie bereits eine Weile unterwegs waren und rieb sich mit dem Schilling, den er als Fahrgeld vorbereitet hielt, die Nase. 42, versetzte der Kutscher mit einem forschenden Blick auf seinen Passagier. »Was?« rief Mr. Pickwick nach seinem Notizbuch greifend. Der Kutscher wiederholte die frühere Behauptung. Mr. Pickwick sah ihm scharf ins Gesicht. Und da der Mann mit keiner Wimper zuckte, notierte er unverzüglich das Faktum. »Und wie lange halten Sie es ein? Gespannt? »Zwei bis drei Wochen.« »Wochen?« »Es hat seinen Stall in Pentonville, Aber ich nehme es selten mit heim, von wegen der Schwäche.« »Wegen seiner Schwäche?« »Es fällt immer um, wenn man es aus dem Geschirr nimmt.« »Aber eingespannt zieht's man dicht an und hält's kurz im Zügel, da kann's nicht umfallen.« Mr. Pickwick notierte genau jedes Wort in seinem Taschenbuche, in der Absicht, die Tatsache als ein merkwürdiges Beispiel der Zähigkeit der Pferde, selbst unter den kümmerlichsten Lebensverhältnissen dem Club mitzuteilen. In Golden Cross angelangt, sprang der Kutscher vom Bock und half seinem Fahrgast heraus. Mr. Tubman, Mr. Snodgrass und Mr. Winkle, die ihres vortrefflichen Reiseführers schon lange mit Sehnsucht geharrt, umdrängten und bewillkommneten ihn. Da ist ihr Fahrgeld, sagte Mr. Pickwick und reichte dem Kutscher den Schilling. Aber wer beschreibt sein Erstaunen, als dieser unberechenbare Mensch die Münze auf das Straßenpflaster warf, und sich in lebhaften Gästen das Vergnügen erbat, sich darum, mit Mr. Pickwick boxen zu dürfen. »Sind Sie toll?« rief Mr. Snodgrass. »Oder betrunken?« meinte Mr. Winkle. »Oder beides?« sagte Mr. Tubman. »Nur heran!« rief der Kutscher unbeirrt und fuchtelte mit den Fäusten in der Luft herum. »Nur heran!« meinetwegen alle vier. »Hey, da gibt's einen Jux!« »Nur immer feste drauf, Sam«, schrie ein halbes Dutzend Mietkutscher und bildete mit lustigen Gesichtern einen Kreis um die Gesellschaft. »Was ist denn los, Sam?«, fragte einer der Kutscher. »Was los ist? Zu was braucht er meine Nummer?« »Ich habe sie doch gar nicht um ihre Nummer gefragt«, entgegnete Mr. Pickwick. »Zu was brauchen Sie sie denn dann?« »Aber ich weiß sie ja gar nicht.« »Sollte man das glauben?«, wendete sich der Kutscher an die Menge steigt mir da ein Spitzel in den Wagen und schreibt sich nicht nur meine Nummer auf, sondern auch noch obendrein jedes Wort, das ich gesagt habe. Was? fragt ein anderer Kutscher. Jawohl, es hat er getan. Und um mir fester am Kragen zu haben, bestellt er sich noch drei Zeugen, von wegen dem Beweise. Aber ich will's ihm geben. Und wenn ich sechs Monate dafür ins Loch muss, nur immer ran. Ohne die geringste Rücksicht für sein Eigentum warf der Mann seinen Hut auf die Erde, schlug Mr. Pickwick die Brille aus dem Gesicht und ließ diesem Angriffe unmittelbar einen Schlag auf Mr. Pickwicks Nase und einen weiteren auf dessen Brust folgen. Ein dritter traf Mr. Snodgrass' Auge und ein vierter zur Abwechslung Mr. Tupmans Weste. Dann tanzte der Kutscher in der Straße herum und kam wieder auf das Trottoir zurück, um Mr. Winkle durch einen wohlgezielten Hieb auf den Bauch seines Atems zu berauben. Alles in kaum einem halben Dutzend Sekunden. Wo ist die Polizei? schrie Mr. Snodgrass. Das sollen Sie mir büßen, keuchte Mr. Pickwick. Spitzel, brüllte die Menge. Nur immer ran, rief der Droschkenkutscher. Und wer weiß, zu welchen Tätigkeiten es nicht noch gekommen wäre, wenn sich nicht ein neuer Ankömmling ins Mittel gelegt hätte. Hallo, was gibt's? fragte ein langer, schmächtiger junger Mann in einem grünen Rocke. »Spitzel«, schrie die Menge abermals. »Es ist doch nicht wahr«, jammerte Mr. Pickwick. »Nicht? Sind Sie es nicht?«, fragte der junge Mann, der sich inzwischen durch wohlgezielte Ellbogenstöße nach den Gesichtern der Menge bis zu Mr. Pickwick Bahn gebrochen hatte. Der Gelehrte erklärte mit wenigen hastigen Worten den wahren Stand der Sache. »Na, dann kommen Sie«, sagte der Grünrock und zog Mr. Pickwick mit Gewalt hinter sich her. Da! »Nummer 924. Nimm dein Geld und pack dich. Respektabler Gentleman. Kenn ihn gut.« »Hierher, Sir. Wo sind Ihre Freunde?« »Missverständnis, wie ich sehe. Na, macht nichts. Kommt zuweilen vor. Besten Familien. Geht nicht ans Leben. Verdammte Schurken.« Mit solchen und ähnlichen abgebrochenen Sätzen führte er Mr. Pickwick und seine Jünger in das Gastzimmer eines Wirtshauses. »Hey, Kellner! Gläser her!« Brandwein mit Wasser, heiß, stark, süß, entsprechende Menge. Oh, das Auge beschädigt, Sir. Kellner, rohes Kalbfleisch für das Auge des Herrn. Nichts besser als rohes Kalbfleisch für eine Quetschung, Sir. Kalter Laternenpfahl, auch sehr gut, aber unbequem, verdammt unbequem. Halbe Stunde an Laternenpfahl, aber sehr gut. Ja. Und ohne auch nur Atem zu holen, stürzte der Fremde eine volle halbe Pinte der dampfenden Flüssigkeit in seine Kehle, und warf sich behaglich in einen Stuhl, als ob nichts vorgefallen wäre. Während sich die drei Jünger in Dankesbeteuerungen ergingen, hatte Mr. Pickwick Gelegenheit, Kleidung und Äußeres des neuen Bekannten genauer in Augenschein zu nehmen. Er war von mittlerer Statur, aber die Schmächtigkeit seines Körpers und die Länge seiner Beine ließen ihn viel größer erscheinen. Sein grüner Rock und die knappen schwarzen Beinkleider zeigten da und dort glänzende Stellen und verrieten, dass sie lange Dienste geleistet hatten. Sein langes schwarzes Haar quoll in Locken zu beiden eines eingedrückten alten Hutes hervor. Das Gesicht war schmal und hager und ein unbeschreiblicher Ausdruck von Unverschämtheit und Selbstüberhebung sprach sich in der ganzen Erscheinung des Mannes aus. Das war die Person, die Mister Pickwick durch seine Brille, die er glücklicherweise wiedergefunden hatte, beaugenscheinigte und dem er sich jetzt mit den wärmsten und gewähltesten Dankesergüssen für den so gelegen gekommenen Beistand näherte. Hm, »Gern geschehen«, schnitt ihm der Fremde das Wort ab. »Kein Wort mehr. Ach, verdammter Kerl, der Droschkenkutscher. Nimm's mit Fünfen auf. Hol mich dieser und jener. Hätte ihm den Kopf zerdroschen, ohne Umstände.« Kellner, ein Schweinsrüssel. Und den Pastetenmann dazu. Nein, keinen Schinken.« Diese zusammenhängende Rede wurde durch die Meldung des Rochester-Postillions unterbrochen, dass der Commodore sogleich abfahren werde. »Oh, Commodore«, rief der Fremde, »mein Wagen. Außensitz. Zahlen Sie meinen Brandy? Kein Kleingeld.« Und sprang auf. Nun hatten zufällig Mr. Pickwick und seine Begleiter ebenfalls Rochester als erstes Reiseziel festgesetzt und kamen deshalb mit ihrem neuen Bekannten überein, dass sie die Rücksitze des Wagens nehmen wollten, wo sie alle nebeneinander Platz hätten. »Also, hinauf mit ihnen«, sagte der Fremde und half Mr. Pickwick mit einer Hast auf die Kutsche, die der Würde des Gelehrten beträchtlich Abbruch tat. »Kein Gepäck, Sir«, fragte der Kutscher. »Wer? Ich?« Ah, dieses Papierpaket, weiter nichts. Das andere Gepäck ist zu Wasser fort. Kisten, zugenagelt, groß wie die Häuser. Schwer, verdammt schwer. Ha, Achtung, Köpfe, rief er gleich darauf, als sie unter einem niedrigen Torbogen hindurchfuhren. Schauderhafter Durchlass, gefährliche Sache. Vorgestern fünf Kinder. Mutter, große Dame, A ah, Sandwiches, denkt nicht an den Bogen, krach, Bumm. Kinder sehen sich um, Mutter ohne Kopf, Sandwich in der Hand, keinen Mund um ihn hineinzustecken, scheußliche Geschichte. Ha, sehen Sie dort Whitehall, Sir, schöner Ort, auch jemand dort, Kopf verloren, Karl der I., nahm sich auch nicht genug in Acht, was meinten Sie, Sir? Ich dachte soeben, sagte Mr. Pickwick, über die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge nach. Ja, ja, Karl der I., »Heute zur Tür des Palastes hinein, morgen durchs Fenster hinaus aufs Schaffert.« »Philosoph, Sir.« »Ja, ein Beobachter der menschlichen Natur, Sir,« versetzte Mr. Pickwick. »So, ich auch.« »Poet, Sir.« äh, »Mein Freund bis des hat eine starke poetische Ader.« »So, ich auch.« »Episches Gedicht. Zehntausend Verse. juli -Revolution. An Ort und Stelle verfasst.« »Mars bei Tag, Apollo bei Nacht, Kanonendonner, Geistesblitze.« »Sie waren bei jenem glorreichen Schauspieler anwesend, Sir?« fragte Mr. Snodgrass. »Anwesend?« wiederholte der Grünrock. du wohl meinen?« feuerte drauf los. Idee durch den Kopf geschossen. Rasch in ein Weinhaus schrieb sie nieder. Wieder zurück. Schuss auf Schuss. Ah, eine andere Idee. Abermals in Weinhaus. Feder und Tinte aufs Neue zurück. Gestochen, gehauen. Großartige Zeit, Sir.« Ah, schöne Mädchen, sir, wandte er sich plötzlich an Mr. Tapman. Sehr schöne, bestätigte jener, der soeben einer vorübergehenden jungen Dame einige nicht eben pickwicksche Blicke zugeworfen hatte. Aber englische Mädchen, nicht so schön wie die Spanischen. Edle Gestalten. Pechschwarzes Haar, dunkle Augen, liebliche Formen, süße Geschöpfe bezaubert. Sie sind in Spanien gewesen, sir? Hm, lebte dort. Halbes Menschenalter. Viele Eroberungen gemacht, Sir? Eroberungen, Tausende. Donna Christina, prachtvolles Geschöpf. Verliebt in mich bis zum Wahnsinn, eifersüchtiger Vater. Donna Christina in Verzweiflung, Blausäure. Magenpumpe im Mantelsack, Operation glücklich durchgeführt. Der Alte außer sich vor Entzücken. willigt in unsere Verbindung. Hände drücke, Tränen ströme. romantische Geschichte kolossal. Ist die Dame jetzt in England, Sir? fragte Mr. Tupman auf den die Schilderung der Reize Donna Christinas einen mächtigen Eindruck gemacht hatte. Tot, Sir, tot. Nie ganz genesen, trotz Magenpumpe. Untergrabene Konstitution, Opfer geworden. Und ihr Vater? fragte Mr. Snodgrass. Plötzlich verschwunden. Stadtgespräch, Nachforschungen überall, erfolglos. Brunnen auf dem Hauptplatz, hört auf zu springen. Wochen vergehen. Immer noch kein Wasser. Arbeiter kommen, schöpfen aus, finden meinen Schwiegervater, mit dem Kopf in der Hauptröhre stecken, ziehen ihn heraus, Brunnen springt wieder wie früher. Ähm, äh, Sir, würden Sie mir gestatten, diesen kleinen Roman niederzuschreiben? fragte Mr. Notgrass, tief ergriffen. Ach, gewiss, Sir, gewiss. Noch fünfzig andere, wenn Sie sie hören wollen. Seltsames Leben geführt. Merkwürdige Geschichte. Nicht ungewöhnlich, aber höchst interessant. In diesem Zuge schwatzte der Fremde fort, nur hin und wieder, wenn die Kutschpferde gewechselt wurden, ein Glas Bier einschaltend, bis sie die Rochesterbrücke erreichten. Dort wandte sich Mr. Pickwick an den Fremden. »Sie haben uns diesen Morgen einen sehr wesentlichen Dienst geleistet, Sir. Würden Sie uns vielleicht gestatten, Ihnen einen kleinen Beweis unserer Dankbarkeit zu geben, indem wir Sie um die Ehre Ihrer Gesellschaft bei Tisch bitten?« Oh, mit größtem Vergnügen. Will natürlich nichts vorschreiben, aber Geflügel und Champignons, kapitale Sache. Welche Zeit? Sagen wir fünf Uhr. Würde mir sehr passen. Habe die Ehre. Bis dahin. Er lüftete seinen zerdrückten Hut einige Zoll, setzte ihn nachlässig wieder aufs Ohr und begab sich dann mit seinem Papierpaket eiligen Schrittes auf die Straße. Augenscheinlich ein vielgereister Mann und ein trefflicher Beobachter, sagte Mr. Pickwick. Ich hätte gern sein Epos gelesen, meinte Mr. Snodgrass. Mr. Tapman sagte nichts, aber er dachte an Donna Christina, die Magenpumpe und den Springbrunnen. <lacht> Punkt 5 erschien der Fremde. Er hatte sich seines Papierpaketes entledigt, ohne dass jedoch eine Veränderung in seinem Anzuge vorgegangen wäre. Auch war er womöglich noch redseliger als am Morgen. »Was ist das?« fragte er den Kellner. »Seezungen, Sir.« »Seezungen! Ah, kapitale Fische! Kommen alle von London! Wagen voll Seezungen! Glas Wein, Sir!« »Bitte sehr«, sagte Mr. Pickwick. Teufelslärm auf der Treppe, Bänke hinauf, Zimmerleute herunter, Lampengläser, Harfen, was gibt's denn? Ball, Sir, antwortete der Kellner. Ball für wohltätige Zwecke, Sir. Äh, wissen Sie, Sir, ob hier in der Stadt viele schöne Frauen sind? fragte Mr. Tupman angelegentlich. Oh, prächtig, fabelhaft. Kent, Sir. Kent, weltberühmt. Äpfel, Kirschen, Hopfen und Frauen. Glas Wein, Sir. Bitte sehr. Der Fremde füllte und leerte sein Glas. Ich würde ganz gern mit dabei sein, sagte Mr. Tapman, dem der Ball nicht aus dem Kopfe ging. Während des Diners drückte er wiederholt seinen Wunsch aus, der Festlichkeit beizuwohnen. »Sie entschuldigen, Sir«, sagte der Fremde, »Flasche ruht, muss kreisen, der Sonne gleich, bis zum letzten Tropfen, keine Restchen.« Die Flasche machte die Runde und bald wurde eine neue bestellt. Der Fremde schwatzte während und nach genossener Mahlzeit fast pausenlos, die Pickwickier horchten zu. Mr. Tupman fühlte sich mit jedem Augenblicke mehr geneigt, den Ball zu besuchen.« Mr. Pickwick's Gesicht erglühte in einem Ausdruck alles umfassender Menschenliebe und Mr. Winkle und Mr. Snodgrass sanken in festen Schlaf. »Sie fangen oben an«, sagte der Fremde, »hören Sie? Geigenklänge! Jetzt! Die Harfe!« Musik tönte durch das Haus und verkündete den Beginn der ersten Quadrille. »Ich ginge gar zu gern«, begann Mr. Tupman abermals. »Ich auch«, versetzte der Fremde. Ach, verdammtes Gepäck, langweiliges Gezottel, keinen passenden Anzug, ärgerlich. Güte und Wohlwollen waren nun eine der Grundprinzipien der Pickwick-Theorie und niemand erwies sich eifriger in Befolgung dieses edlen Grundsatzes als Mr. Tracy Tubman. Ich würde mich glücklich schätzen, Ihnen zu diesem Zwecke einen Anzug borgen zu können, sagte er, aber Sie sind ziemlich schlank und ich... »Bisschen fett. Echter Bacchus. Vom Fass gestiegen und in Tuchhosen geschlüpft. <lacht> Geben Sie mal die Flasche rüber.« Ob Mr. Tubman ein wenig indigniert über den befehlenden Ton war oder ob er sich durch den respektlosen Vergleich mit einem unberittenen Bacchus verletzt fühlte, ist ein Faktum, das sich heute nicht mehr mit Sicherheit ermitteln lässt. Jedenfalls erreichte die Flasche hinüber. »Ich wollte bemerken, Sir«, sagte er, »dass...« wenn auch mein Anzug Ihnen zu weit ist, Ihnen doch vielleicht der meines Freundes Mr. Winkle besser passen würde. Der fremde maß Mr. Winkle, der selig schlummerte mit den Augen und seine Züge erglänzten von Zufriedenheit. Wie angegossen! Mr. Tapman sah um sich. Der Wein, der bereits an Mr. Snodgrass und Mr. Winkle seine schlafbringende Wirkung geübt, hatte sich jetzt auch der Sinne Mr. Pickwicks bemächtigt. Die Versuchung, den Ball zu besuchen und die Schönheit der Kenter Damen zu genießen, übte einen gewaltigen Einfluss auf Mr. Tapman. Äh, »Winkle und ich schlafen zusammen in einem Zimmer«, sagte er mit verschwörerischer Miene. »Er hat einen Abendanzug in seinem Gepäck. Ich denke, Sie könnten ihn ganz gut auf dem Ball tragen.« ich brächte ihn nachher wieder an Ort und Stelle, ohne dass er überhaupt etwas von der Sache erführe. Ach, glänzend, meinte der fremde, famose Idee. Verdammt verdrießliche Lage, Vierzehn Röcke in den Kisten und jetzt fremde Kleider anziehen müssen. Sehr guter Gedanke, das. Gesagt, getan. Mr. Tupman klingelte, kaufte zwei Eintrittskarten für den Ball und nach einer Viertelstunde war der Fremde mit Nathaniel Winkles Kleidern ausstaffiert. »Es ist ein neuer Frack«, erklärte Mr. Tupman, als sich der Fremde mit großer Selbstgefälligkeit in einem Spiegel betrachtete. »Der erste, der mit unseren Clubknöpfen gemacht wurde.« Er zeigte auf die vergoldeten Knöpfe, die die Buchstaben P.K. und dazwischen Mr. Pickwick's Brustbild aufwiesen. »Schnurriger Einfall, Bild des alten Knaben und P.K.« »Was bedeutet P.K.?« Mr. Tupman erklärte mit großer Wichtigkeit die Bedeutung der geheimnisvollen Devise. PK, Pickwick Club, natürlich. Hm. Etwas kurz in der Taille, nicht wahr? meinte der Fremde und verrenkte sich, um im Spiegel einen Blick auf die rückwärtigen Knöpfe zu erhaschen, die allerdings so ziemlich zwischen den Schulterblättern saßen. Na, alle kleinen Leute kriegen lange Röcke, alle großen, kurze, sagte der Fremde und ging begleitet von Mr. Tracy Tupman die Treppe hinauf, die in den Ballsaal führte. Es war ein langer Raum mit scharlachrot ausgeschlagenen Bänken, der durch Wachskerzen in gläsernen Wandleuchtern erhellt wurde. Für die Musik war eine erhöhte Tribüne aufgeschlagen. Die Tour war gerade zu Ende. Die Tänzer und Tänzerinnen promenierten im Saale und Mr. Tapman pflanzte sich mit seinem Gefährten in einer Ecke auf, um die Gesellschaft zu beobachten. Entzückende Weiber, meinte er. Na, warten Sie noch ein Weilchen. Wird gleich lustiger. Beste Gesellschaft fehlt noch. Mr. Tupman fragte nach den Namen der anwesenden und neu eintretenden Herren und Damen. Sein Begleiter kannte sie offenbar alle und ließ seine Augen begierig über die Reize der weiblichen Gesellschaft gleiten. Eine der populärsten Personen war indes, ein kleiner, dickbäuchiger Herr mit einem in die Höhe gestrichenen Kranz von schwarzen Haaren, der eine ungeheure Glatze umgab. Dr. Slammer, Regimentsarzt beim 97. Der Doktor lachte mit jedermann, tanzte, machte Witze und war überall. Aber noch viel wichtiger als all das betrieb der kleine Doktor die Huldigung einer schwergewichtigen kleinen alten Witwe deren kostbares, mit Schmuck überladenes Kleid sie als eine äußerst wünschenswerte Zugabe zu einem mageren Einkommen bezeichnete klotzig reich, heiratslustige Alte windbeuteliger Doktor kein übler Gedanke Mordsspaß Mr. Tupman sah den Fremden fragend an will mit der Witwe tanzen wer ist sie? weiß nicht, in meinem Leben nie gesehen den Doktor ausstechen, mal sehen der Fremde ging quer durch den Saal, lehnte sich an das Kaminsims und begann der fetten alten Dame, Blicke ehrfurchtsvoller und melancholischer Bewunderung zuzuwerfen. Mr. Tupman sah in stummem Erstaunen zu. Der Fremde machte, während der Doktor mit einer anderen Dame tanzte, reißende Fortschritte. Die Witwe ließ ihren Fächer fallen. Der Fremde hob ihn auf, überreichte ihn. Ein Lächeln, eine Verbeugung, ein Knicks, einige verbindliche Worte und schon trat er mit Mrs. Budger in die Kadrier ein. So groß auch Mr. Tupmans Verwunderung über dieses summarische Verfahren war, so wurde sie doch durch die des Doktors bei weitem übertroffen. Dr. Slammer war außer sich. Er, der Dr. Slammer, Regimentsarzt vom 97., im Augenblick verdunkelt und in die Ecke gedrängt von einem Menschen, den niemand zuvor gesehen und von dem man auch jetzt noch nicht wusste, wer er war. Dr. Slammer, Dr. Slammer vom 97. verschmäht unmöglich. Was? Jetzt stellte dieser Fremde der Witwe sogar seinen Freund vor? Dr. Slammer wollte seinen Augen nicht trauen. Ja, Mrs. Badger tanzte mit Mr. Tracy Tuttman. Die Witwe hüpfte mit ungewöhnlicher Leichtigkeit an ihm vorbei und Mr. Tubman mit der allerfeierlichsten Miene desgleichen. Stumm und geduldig ertrug der Doktor all das während einer ganzen endlosen Kadrie auch das darauffolgende Präsentieren von Glühwein und Konfekt nebst dem Kokettieren, das mit solchen Aufmerksamkeiten untrennbar verbunden ist. Als jedoch der Fremde verschwand, um Mrs. Badger zu ihrem Wagen zu geleiten, stürzte Dr. Slammer rasch aus dem Saale und jedes Teilchen seines bisher eingestöpselten Grimmes brauste auf und trat ihm in großen Schweißtropfen auf die zornrote Glatze. Der Fremde kehrte mit Mr. Topman zurück. Er sprach leise und lachte. Der kleine Doktor dürstete nach seinem Blute. Offenbar fühlte sich sein Nebenbuhler als Sieger und frohlockte darüber. »Sir!« sagte der Doktor mit furchtbarer Stimme, trat in die Ecke zu seinem Gegner und zog eine Karte hervor. »Mein Name ist Slammer, Dr. Slammer, beim 97. Regiment, Chatham-Kaserne. Hier, meine Karte, Sir.« »Ach«, entgegnete der Fremde, »Slammer, sehr verbunden, ungemein aufmerksam, jetzt nicht krank.« »Slammer werde im Bedarfsfall nach Ihnen schicken.« »Sie, Sie sind ein Intrigant, mein Herr,« keuchte der Doktor wütend. »Eine Memme, ein Lügner, ein, ein... Werden Sie mir nicht endlich Ihre Karte geben, Sir?« »Och, starker Glühwein hier, sehr töricht.« »Limonade viel besser, zu heiß im Saal, ältere Herren.« »Haben dann morgen Katzen, jammer, böse Sache,« sagte der Fremde und machte Miene, sich zu entfernen. »Sie wohnen hier im Hause, Sir.« knirschte der zornige kleine Doktor. Sie sind jetzt betrunken, Sir. Sie werden morgen von mir hören, Sir. Ich will Sie schon ausfindig machen, Sir. Meinetwegen, wenn es Ihnen Freude macht. Dr. Slammer setzte mit einem Giftblick seinen Hut auf und der Fremde und Mr. Tupman gingen in das Schlafgemach, um das erborgte Gefieder wieder in den Handkoffer des nichtsahnenden Mr. Winkle zu stecken. Der Gentleman lag in tiefem Schlafe, und so war denn die Rückerstattung bald vollzogen. Dem von Glühwein, Lichtern und Damen verwirrten Mr. Tracy Tupman kam die ganze Sache als ein ausgezeichneter Spaß vor. Und nachdem er mit einiger Mühe die für den Kopf berechnete Öffnung seiner Nachtmütze gefunden hatte, begab er sich durch eine Reihe komplizierter Evolutionen in sein Bett, indem er unmittelbar darauf in tiefen Schlaf verfiel. Am nächsten Morgen hatte es kaum sieben ausgeschlagen, als Mr. Pickwick's reger Geist aus dem Zustand der Bewusstlosigkeit, in den der Schlummer ihn gewiegt, durch ein lautes Pochen an der Zimmertür geweckt wurde. »Wer ist da?« rief Mr. Pickwick von seinen Kissen auffahrend. »Der Hausknecht, Sir!« »Was wollen Sie?« »Bitte, können Sie mir nicht sagen, welcher Herr von Ihrer Gesellschaft...« einen blauen Frack mit vergoldeten Knöpfen trägt, mit den Buchstaben PK drauf. Der Rock wird zum Ausbürsten hinausgehängt worden sein, überlegte sich Mr. Pickwick, und der Mann hat vergessen, wem er gehört. Mr. Winkle, im dritten Zimmer rechts. Danke, Sir, versetzte der Hausknecht und entfernte sich. Was gibt's? rief Mr. Tubman, als ein lautes Klopfen an seiner Türe ihn aus einer tiefen Ruhe aufschreckte. Kann ich mit Mr. Winkle sprechen, Sir? Winkle! Hey, Winkle! rief Mr. Tupman zum Nachbarbett hinüber. Hallo? antwortete eine schwache Stimme unter der Bettdecke hervor. Jemand will Sie sprechen an der Tür. Nachdem sich Mr. Tupman so weit angestrengt hatte, drehte er sich auf die andere Seite und fiel sofort wieder in tiefen Schlaf. Mich sprechen? brummte Mr. Winkle. Stieg aus seinem Bette und zog in größter Eile ein paar Kleidungsstücke an mich, hier, so weit von London, wie um Himmels Willen, kann hier etwas von mir wollen. Ein Herr im Gastzimmer unten, Sir, versetzte der Hausknecht, als Mr. Winkle die Tür öffnete. Der Herr sagte, er wolle sie nicht lange aufhalten, sir, könne sich aber durchaus nicht abweisen lassen. Höchst seltsam, dachte Mr. Winkle. Nun, ich werde gleich hinunterkommen. Rasch zog er seinen Schlafrock an und stieg die Treppe hinunter. Mr. Winkle, wie ich vermute. Ein Offizier in Halbuniform trat ihm im Gastzimmer entgegen. Das ist allerdings mein Name, Sir. Es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, Sir, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich Sie in der Angelegenheit eines Freundes des Dr. Slammer vom 97. besuche. Dr. Slammer? fragte Mr. Winkle erstaunt. Dr. Slammer, er bat mich, Ihnen zu sagen, dass Ihr Benehmen gestern Abend nicht der Art war, dass es sich ein Mann von Ehre gefallen lassen kann und wie es sich kein Mann von Ehre gegen einen anderen erlauben würde. Mr. Winkles Erstaunen war zu augenfällig, um Mr. Slammers Sekundanten zu entgehen. Mein Freund Dr. Slammer fuhr dieser daher fort, ersucht mich hinzuzufügen, dass er fest überzeugt sei, Sie wären einen großen Teil des gestrigen Abends betrunken gewesen und wüssten daher vielleicht nichts mehr von dem Umfang der Beleidigung, die Sie sich zu Schulden kommen ließen. Er trug mir deshalb auf, Ihnen zu sagen, dass er sich, wenn Sie diesen Umstand als eine Entschuldigung Ihres Benehmens geltend machen wollten, mit einer schriftlichen Abbitte, die ich Ihnen in die Feder zu diktieren hätte, begnügen wolle eine schriftliche Abbitte? Sie wissen natürlich, welche Wahl Ihnen übrig bleibt. Sir, wurde Ihnen dieser Auftrag wirklich für mich übergeben? fragte Mr. Winkle, dessen Sinne sich immer mehr verwirrten. Ich war nicht anwesend und infolge Ihrer entschiedenen Weigerung, Dr. Slammer Ihre Karte zu geben hat mich, besagter Herr, gebeten, mir über die Identität des Besitzers eines höchst ungewöhnlichen Rockes, eines blauen Fracks mit vergoldeten Knöpfen, auf denen sich ein Brustbild und die Buchstaben PK befinden, Gewissheit zu verschaffen. Mr. Winkle wäre vor Entsetzen beinahe umgesunken, als er seinen eigenen Frack so genau beschreiben hörte. Und sein erster Gedanke war, sein Frack sei ihm vielleicht gestohlen worden. »Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen?« fragte er. »Bitte sehr.« Hastig eilte er die Treppe hinauf und öffnete mit zitternden Händen seinen Reisesack. Der Frack lag an seinem gewohnten Platze. Eine genauere Besichtigung zeigte jedoch deutliche Spuren, dass er in der letzten Nacht getragen worden war. »Es muss doch seine Richtigkeit haben«, sagte sich Mr. Winkle. Der Rock entglitt seinen Händen. »Ich habe nach dem Dinner« zu viel Wein getrunken und ich entsinne mich dunkel, dass ich nachher auf der Straße spazieren ging und eine Zigarre rauchte. Ja, so muss es gewesen sein. Ich war sehr betrunken, muss mich umgekleidet und jemanden beleidigt haben und dieser Besuch ist jetzt die schreckliche Folge davon. Mr. Winkle lenkte seine Schritte wieder gastzimmerwärts mit dem düstern und schrecklichen Entschlüsse die Herausforderung des kampflustigen Dr. Slammer anzunehmen und so das Schlimmste über sich ergehen zu lassen. Rücksichten verschiedenster Art drängten ihn zu diesem verzweifelten Entschlüsse, unter denen sein Ruf im Club nicht die geringste war. Er hatte bei sportlichen Angelegenheiten stets hohe Autorität gehabt und wenn er nun bei dem ersten wirklich ernsten Anlasse unter den Augen seines Meisters scheu zurückbebte, wäre es um sein Ansehen für immer geschehen. Und dann zog er auch noch in Erwägung, dass Mr. Snodgrass, wenn er ihn zu seinem Sekundanten wählte und ihm die Gefahr in recht glühenden Farben schilderte, vielleicht Mr. Pickwick in Kenntnis setzen dürfte, der dann ohne Zweifel keinen Augenblick säumen würde, den Beistand der Polizei anzurufen, um auf diesem Wege den Tod eines seiner lieben Jünger zu verhindern. Das waren so seine Gedanken als er in das Gastzimmer zurückkehrte und da selbst seine Absicht kundgab, die Herausforderung des Doktors anzunehmen. »Wollen Sie mir einen Vertreter namhaft machen, damit ich Ort und Stunde der Zusammenkunft festsetzen kann?« fragte der Offizier. »Ganz unnötig. Sie können beides mir namhaft machen. Für einen Sekundanten werde ich so dann schon Sorge tragen. Passt es Ihnen heute vor Sonnenuntergang?« »Sehr gut,« entgegnete Mr. Winkle. Dachte jedoch innerlich sehr schlimm. Kennen Sie das Fort Pitt? Ja, ich habe es gestern gesehen. Dann bitte ich Sie, sich auf dem Felde, das den Laufgraben abschließt, auf den Platz zu mühen, wo die Schanze einen Winkel bildet, den Fußpfad linker Hand einzuschlagen und geradeaus zu gehen, bis sie meiner ansichtig werden. Ich werde die Herren dann nach einer geschützten Stelle führen, wo die Angelegenheit abgemacht werden kann. Das wäre wohl alles, dächte ich sagte der Offizier. Aber ich wüsste auch nicht, was noch zu besprechen wäre, entgegnete Mr. Winkle. Guten Morgen, guten Morgen. Der Offizier pfiff eine Arie und entfernte sich. Beim Frühstück herrschte eine ziemlich trübselige Stimmung. Mr. Tubman war nach der durchschwärmten Nacht nicht in der Lage, aufstehen zu können. Mr. Snodgrass schien an einer poetischen Depression zu laborieren. Und selbst Mr. Pickwick zeigte eine ungewöhnliche Vorliebe für Schweigen und Sodawasser. Mr. Winkle passte ängstlich auf eine günstige Gelegenheit. Diese ließ nicht lange auf sich warten. Mr. Snodgrass machte den Vorschlag, das Kastell zu besichtigen... Und da Mr. Winkle der Einzige von der Gesellschaft war, der Lust zu einem Spaziergang bezeugte, gingen sie miteinander aus. »Snotgrass«, begann Mr. Winkle, als sie die belebteren Straßen hinter sich hatten. »Mein lieber Snodgrass, kann ich mich auf Ihre Verschwiegenheit verlassen?« »Unbedingt«, beteuerte Mr. Snodgrass. »Ich bedarf Ihres Beistandes. In einer Ehrensache, lieber Freund.« Oh, mit Freuden, versetzte Mr. Snodgrass und drückte voll Wärme die Hand, Mr. Winkles. Mit einem Doktor, Dr. Slammer vom 97. Regiment, mit einem Offizier, heute Abend vor Sonnenuntergang, auf einem abgelegenen Felde in der Nähe des Fort Split. Ach, ein Duell! Sie können auf mich rechnen, versicherte Mr. Snodgrass. Er war zwar erstaunt, aber keineswegs fassungslos. Merkwürdig, wie kaltblütig alle, die Beteiligten ausgenommen, eine solche Sache nehmen. Mr. Winkle hatte das nicht bedacht und die Gefühle seines Freundes nach den eigenen eingeschätzt. »Die Folgen können schrecklich sein«, gab er zu bedenken. »Oh, hoffentlich nicht.« »Der Doktor ist, glaube ich, ein sehr guter Schütze.« »Sind Offiziere meistens.« »Aber Sie sind's doch auch, nicht wahr?« Mr. Snodgrass ergriff die Hand seines Freundes mit Wärme und beteuerte enthusiastisch, »Seien Sie unbesorgt.« ein Schauder überlief Mr. Winkle, als er die schreckliche Überzeugung gewann, dass er wohl oder übel dazu bestimmt sei, das lebende Ziel einer Feuerwaffe zu werden. Nachdem er mit Mr. Snodgrass in einem Kaufladen Pistolen, Pulver, Blei und Zündhütchen besorgt hatte, kehrten die beiden Freunde in den Gasthof zurück. Mr. Winkle, um über das bevorstehende Duell nachzudenken und Mr. Snodgrass, um die Waffen in gehörigen Stand zu setzen. Es war ein trüber, unfreundlicher Abend, als sich beide auf den Weg machten. Mr. Winkle hatte sich, um der Beobachtung der Leute zu entgehen, in einen Mantel gehüllt und Mr. Snodgrass trug unter den Seinen die Werkzeuge der Vernichtung. »Haben Sie alles bei sich?« fragte Mr. Winkle mit erstickter Stimme. »Alles. Auch Munition, die fülle, wenn die ersten Schüsse resultatlos verlaufen sollten.« ein Viertel Pfund Pulver in der Tasche und zwei Zeitungen zum Pfropfen. Vermutlich waren Mr. Winkles Dankesgefühle für seinen Freund zu übermächtig, um sich in Worten ausdrücken zu können. Er sagte jedenfalls nichts. »Wir kommen ganz zur rechten Zeit«, bemerkte Mr. Snodgrass, als sie über die Hecke des ersten Feldes kletterten. »Die Sonne ist eben im Untergehen begriffen.« Mr. Winkle blickte auf den sinkenden Feuerball und dachte mit Schmerz an die Möglichkeit seines eigenen Untergangs der ihm in so kurzer Frist bevorstehen konnte. »Dort, dort ist der Offizier«, rief er, nachdem sie einige Minuten gegangen waren. »Dort, der Herr in dem blauen Mantel.« Mrs. Snodgrass gewahrte eine verhüllte Gestalt. Durch ein Winken mit der Hand gab der Offizier zu erkennen, dass er ihrer gleichfalls ansichtig geworden und die Freunde folgten ihm in einiger Entfernung. Der Offizier stieg über eine weitere Hecke und sie gelangten auf ein abgeschlossenes Feld. Zwei Herren warteten bereits dort. Der eine, ein kleiner, wohlbeleibter Mann mit schwarzem Haar. Der andere, eine stattliche Erscheinung in einem militärischen Überrock auf einem Feldstuhle sitzend. Die Gegenpartei und ein Wundarzt vermutlich, sagte Mr. Snodgrass. Nehmen Sie ein Tröpfchen Brandwein, mein Freund. Mr. Winkle ergriff die Feldflasche und tat einen tiefen Schluck. »Mein Freund, Mr. Snodgrass, Sir«, stellte er vor, als der Offizier herantrat. Dr. Slammers Sekundant verbeugte sich und brachte ein ähnliches Futteral wie Mr. Snodgrass eines bei sich führte, zum Vorschein. »Ich denke, weitere Worte sind wohl überflüssig«, begann er kaltblütig, als er den Pistolenkasten öffnete, »da eine Abbitte entschieden abgelehnt wurde.« »Ganz Ihrer Meinung, Sir«, versetzte Mr. Snodgrass dem es indes langsam schwül zumute wurde. »Sie werden diese Waffen besser als Ihre eigenen finden«, sagte der Sekundant der Gegenpartei und bot seine Pistolen an. »Sie haben doch beim Laden zugesehen? Oder haben Sie vielleicht etwas gegen deren Benutzung einzuwenden?« »Nicht das Mindeste«, ein Stein fiel Mr. Snodgrass vom Herzen, denn er hatte nur sehr schleierhafte Begriffe vom Laden einer Pistole.« »So können wir, denke ich, jetzt unsere Duellanten aufstellen«, bemerkte der Offizier mit einer Gleichgültigkeit, als wären die beiden Gegner Schachfiguren und die Sekundanten die Spieler. »Ja, das können wir«, erwiderte Mr. Snodgrass. Der Offizier verfügte sich zu Dr. Slammer und Snodgrass trat an Mr. Winkles Seite. »Es ist alles in Ordnung. Geben Sie mir Ihren Mantel. Alles in Ordnung. Zielen Sie ruhig und schießen Sie ihn durch die Schulter.« Mr. Winkle dachte, dieser Rat wäre so ziemlich wie jener, den sich kleine Jungen bei Straßenboxkämpfen zu geben pflegen. Nur fest drauf, gib's ihm ordentlich. Etwas, das sich vielleicht recht hübsch anhört, wenn man nur wüsste, wie es anfangen. Er legte schweigend seinen Mantel ab und ergriff die Pistole. Die Sekundanten traten zurück. Der Mann auf dem Feldstuhl erhob sich und tat ein Gleiches und die Duellanten gingen aufeinander zu. Mr. Winkle stand in dem Rufe einer außerordentlichen Menschenfreundlichkeit. Vermutlich war sein Wunsch, niemanden absichtlich zu verletzen, die Ursache dafür, warum er jetzt die Augen schloss und daher das seltsame und unerklärliche Benehmen des Dr. Slammer nicht gewahren konnte. Dieser stutzte nämlich, sah seinen Gegner an, trat zurück, rieb sich die Augen, sah wieder hin und rief endlich, »Halt! Halt! Was soll denn das?« sagte er, als die beiden Sekundanten zu ihm eilten. »Das ist ja nicht der Mann!« »Nicht der Mann?« sagte Dr. Slammers Sekundant. »Nicht der Mann?« wiederholte Mr. Snodgrass. »Was? Nicht der Mann?« rief auch der Gentleman mit dem Feldstuhl in der Hand. »Er bestimmt nicht. Das ist nicht die Person, die mich gestern Nacht beleidigte.« Mr. Winkle hatte die Augen geöffnet und die Ohren dazu, als er seinen Gegner von Einstellung der Feindseligkeiten sprechen hörte. Er begriff sofort, dass offenbar ein Missverständnis vorlag und es sein Ansehen ungemein heben müsste, wenn er den wahren Grund seines Erscheinens auf dem Kampfplatze verschwieg. Er trat daher kühn vor und sprach, »Nein, ich bin's nicht, ich weiß es.« dann ist es eine Verhöhnung, Dr. Slammers, sagte der Mann mit dem Feldstuhl. Grund genug, in der Sache fortzufahren. Mag er nun die Person sein, die gestern Nacht ihren Freund beleidigt hat, oder nicht? Ich bitte, einen Augenblick, Payne, fiel ihm der Sekundant ins Wort. Warum haben Sie mir das nicht heute Morgen mitgeteilt, Sir? Weil Sie, mein Herr, entgegnete Mr. Winkle, der inzwischen Zeit gehabt hatte, über eine passende Antwort nachzudenken, weil Sie eine betrunkene und allen Anstandes anstandesbare Person als den Träger eines Rockes bezeichneten, den ich nicht allein zu tragen, sondern sogar erfunden zu haben, die Ehre habe. Der einstimmig angenommenen Uniform des Pickwick-Clubs in London, Sir. Ich fühlte mich verpflichtet, die Ehre dieser Uniform zu verfechten. Und aus keinem anderen Grunde, Sir, habe ich die Forderung ohne weitere Nachforschung angenommen. Mein werter Herr rief der kleine Doktor und trat mit ausgestreckter Hand heran. »Ich ehre Ihren ritterlichen Mut. Erlauben Sie mir, Sir, Ihnen zu sagen, dass ich Ihr Benehmen höchlich bewundere und außerordentlich bedauere, Sie für nichts und wieder nichts hierher bemüht zu haben. Ich bin stolz darauf, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, Sir. Auch mir gewährt es das größte Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben, entgegnete Mr. Winkle. Der Doktor und Mr. Winkle reichten sich die Hände. Ein Gleiches taten dann Mr. Winkle und Leutnant Tappleton, der Sekundant des Doktors, dann Mr. Winkle und der Herr mit dem Feldstuhl und endlich Mr. Winkle und Mr. Snodgrass, letzterer, ganz hingerissen von Bewunderung über das ritterliche Benehmen seines heldenmütigen Freundes. »Tja, ich dächte, wir könnten dann jetzt nach Hause gehen«, meinte Leutnant Tappleton. »Gewiss«, erklärte der Doktor. Wenn nicht etwa, fügte der Herr mit dem Feldstuhle bei, wenn nicht etwa Mr. Winkle sich durch die Forderung beleidigt fühlt, in welchem Falle er natürlich das Recht hat, Satisfaktion zu verlangen. Mr. Winkle erklärte mit großer Selbstverleugnung, dass er bereits hinreichend genug Genugtuung bekommen habe. »Vielleicht fühlt sich aber der Sekundant des Gentleman durch gewisse Bemerkungen, die ich anfänglich fallen, ließ, verletzt. Wäre dies der Fall, so würde ich mich glücklich schätzen, ihm auf der Stelle Satisfaktion zu geben.« Mr. Snodgrass äußerte sogleich, er wäre dem Herrn für sein liebenswürdiges Anerbieten sehr verbunden, sehe sich jedoch veranlasst abzulehnen, da ihn der Verlauf der Sache ungemein befriedige. Die beiden Sekundanten schlossen ihre Waffenfuterale und alle verließen den Kampfplatz, fröhlicher als sie gekommen waren. »Bleiben Sie lange hier?«, fragte Dr. Slammer Mr. Winkle, als Sie freundschaftlich nebeneinander gingen. »Ich denke, wir werden übermorgen wieder abreisen.« »Ach, dann hoffe ich wenigstens das Vergnügen zu haben, Sie und Ihren Freund bei mir zu sehen, um gemeinsam nach diesem widerwärtigen Missverständnis noch einen heiteren Abend zu verbringen. Sind Sie für heute schon vergeben?« »Wir haben noch einige Freunde hier,« wandte Mr. Winkle ein, »von denen wir uns ungern trennen möchten.« aber vielleicht besuchen Sie und Ihre Kameraden uns im Ochsen? Mit dem größten Vergnügen. Würde zehn Uhr zu spät sein? Oh, gewiss nicht. Ich werde mich glücklich schätzen, Sie meinen Freunden Mr. Pickwick und Mr. Tupman vorzustellen. Wird mir eine große Ehre sein, meinte Dr. Slammer, der sich nicht träumen ließ, wer wohl Mr. Tupman wäre. Am Abend dieses für Mr. Winkle und Mr. Snodgrass so ereignisreichen Tages saßen die beiden mit Mr. Tubman und Mr. Pickwick sowie dem ihnen jetzt schon so vertrauten Fremden in heiterer Runde im Ochsen zusammen. Mr. Pickwick stand gerade im Begriffe einige Bemerkungen, die, wenn auch nicht das Themsegebiet, so doch die übrige Welt erleuchtet haben würden zum Besten zu geben, als der Kellner eintrat und einige Herren anmeldete. Ah, oh, sagte Mr. Winkle aufstehend, einige Freunde von mir. Führen Sie die Herren herein, sehr angenehme Leute, Offiziere vom 97. Regiment, deren Bekanntschaft ich diesen Morgen auf eine etwas seltsame Weise gemacht habe. Sie werden Ihnen sehr gefallen. Der Kellner führte drei Herren ins Zimmer. Leutnant Tappleton, stellte Mr. Winkle vor. Leutnant Tappleton, Mr. Pickwick, Dr. Payne, Mr. Pickwick, Mr. Snodgrass, den Sie bereits kennen, mein Freund, Mr. Tupman, Dr. Payne, Dr. Slammer, Mr. Pickwick, Mr. Tubman, Dr. Mister Mr. Winkle hielt plötzlich inne, denn in den Mienen Mr. Tupmans und des Doktors malte sich eine seltsame Bewegung. »Ich habe diesen Herrn schon einmal getroffen,« sagte der Doktor mit starker Betonung. Wirklich? versetzte Mr. Winkle. Und diesen Menschen auch, wenn ich mich nicht irre, sagte der Doktor, einen prüfenden Blick auf den grün gekleideten Fremden werfend. Ich glaube, ich ließ an ihn gestern Abend eine dringende Einladung ergehen, die er jedoch ablehnen zu müssen vermeinte. Sie müssen ihm auf der Stelle einen Fußtritt geben, raunte der Eigentümer des Feldstuhles, Dr. Slam zu. »Erlauben Sie mir gütigst die Frage«, mein Herr, warf Leutnant Templeton sich an Mr. Pickwick wendend ein. »Wollen Sie mir gütigst die Frage erlauben, mein Herr, ob dieser Mensch zu Ihrer Gesellschaft gehört?« »Nein, Sir«, erwiderte Mr. Pickwick, »er ist unser Gast.« »Er ist ein Mitglied Ihres Clubs, oder irre ich mich?« »Nein, gewiss nicht«, antwortete Mr. Pickwick. »Und er trägt nie Ihre Clubknöpfe?« »Nein, nie.« »Mein Herr«, begann der Doktor, sich plötzlich an Mr. Tapman wendend, »Sie waren gestern Abend auf dem Balle, stimmt's?« Mr. Tapman hauchte ein schwaches »Ja« und blickte schuldbewusst auf Mr. Pickwick. »Dieser Mensch war Ihr Begleiter«, fragte der Doktor weiter, auf den Fremden deutend, der keine Miene verzog. Mr. Tapman gab es zu. »Nun, mein Herr«, sagte der Doktor zu den Fremden, »ich frage Sie noch einmal, in Gegenwart aller Anwesenden.« ob Sie mir Ihre Karte geben und als Mann von Ehre behandelt sein oder mich in die Notwendigkeit versetzen wollen, Sie auf der Stelle persönlich zu züchtigen. Halten Sie ein, mein Herr, rief Mr. Pickwick. Ich kann wirklich nicht dulden, dass die Sache weitergetrieben wird, ehe ich nicht weiß, um was es sich hier überhaupt handelt. Tapman, erzählen Sie den Vorfall. So feierlich aufgefordert, berichtete Mr. Tupman die Sache mit fliegenden Worten. Das Entlehnen des Frackes berührte er nur leicht. Einen großen Nachdruck legte er indes darauf, dass alles nach dem alkoholreichen Dinner stattgefunden hätte, ließ flüchtig ein gelindes Reuegefühl über sein eigenes Betragen durchblicken und überließ es dem Fremden, sich zu rechtfertigen, so gut er könne. Dieser war eben im Begriffe es zu tun, als ihn Leutnant Teppleton mit Geringschätzung fragte, »Habe ich Sie nicht schon auf dem Theater gesehen, Sir?« »Vermutlich.« »Er ist ein wandernder Schauspieler«, sagte der Leutnant verächtlich und wandte sich an Dr. Slammer. »Er tritt in dem Stücke auf, das morgen das Offizierscasino des 52. in Rochester aufführen lässt.« »Dr. Slammer, Sie können in der Sache nicht weitergehen. Unmöglich.« »Tja, da mögen Sie recht haben.« ich kann mich ja unmöglich mit einem Schauspieler bedauere, Sie in diese unangenehme Lage versetzt zu haben, fuhr Leutnant tappleton fort, sich an Mr. Pickwick wendend. Erlauben Sie mir übrigens, Ihnen zu bemerken, dass der sicherste Weg, in Zukunft dergleichen Auftritte zu vermeiden, größere Vorsicht in der Wahl Ihrer Gesellschaft sein wird. Guten Abend, mein Herr, und verließ das Zimmer. »Und mir erlauben Sie, Ihnen zu bemerken, mein Herr«, fügte der rauflustige Dr. Payne hinzu, »dass ich, wenn ich Tappleton oder Slammer gewesen wäre, Ihnen und den sämtlichen Mitgliedern dieser Gesellschaft die Nase eingedroschen hätte. Ja, das hätte ich, allen miteinander. Mein Name ist Payne, mein Herr. Dr. Payne vom 43. Guten Abend, mein Herr.« Die letzten vier Worte sprach er laut und mit großem Nachdruck und schritt sodann majestätisch aus dem Zimmer, gefolgt von Dr. Slammer. Mr. Pickwicks edle Brust war beinahe bis zum Zerspringen seiner Weste geschwellt. Mit wutentbrannten Blicken wollte er dem Beleidiger nachstürzen. Seine Hand hatte die Türklinke gefasst und im nächsten Augenblick würde sie den Dr. Payne von 43 an der Kehle gepackt haben, hätte ihn nicht Mr. Snodgrass am Rockschoße ergriffen und zurückgezogen. Mr. Pickwick, diese Herren verdienen nicht, dass sie überhaupt Notiz von ihnen nehmen, sagte er. Lassen wir die Sache auf sich beruhen. Tja, Sie haben recht, Nordgrass, versetzte der gutmütige und in jeder Zauneslage schnell zu besänftigende Mr. Pickwick. Sie verdienen es nicht. Kommen Sie, meine Herren, nehmen Sie wieder Platz. Ich wollte Ihnen doch eben einige sehr interessante Beobachtungen mitteilen. Der Kreis versammelte sich wieder um den Tisch und die frühere Eintracht war bald wiederhergestellt. In Mr. Winkles Brust schien zwar noch eine Spur heimlichen Unmutes zurückgeblieben zu sein in Bezug auf die temporäre Entwendung seines Frackes, aber es ist kaum denkbar, dass ein so geringfügiger Umstand ein dauerhaftes Gefühl des Missbehagens in der Seele eines Pickwickiers sollte hervorgerufen haben. Und der Abend endete auf dieselbe trauliche Weise, wie er begonnen hatte.